0: ¿Tú también has acabado el Camino de Santiago con cero unidades de ampollas? ¡Bienvenido a Malditos Viajes! Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más a esta nuestra humilde morada Malditos Viajes. Yo soy Gerald y a mi lado, como siempre, no me la quito de encima, está mi compañera Eva. Hola Eva, ¿qué tal estás? No vayas de chulita, que no me has visto
1: en 10 días. Has estado por ahí con de otros fiesta, amiguitos. Efectivamente. Y deberías decir que me echabas de menos. Te echaba mucho de menos. ¿Qué tal estás? <risa> ¿Qué? Es que puedes agarrar más <risa> falso a esta muchacha. Pues estoy bien, aquí sigo, con mi rehabilitación de mano. Con... Efectivamente,
0: no ha cambiado mucho, ¿verdad? No ha cambiado nada. Pero bueno, oye. Ah, para mí se ha cambiado, soy otra. Ya. Yeah. Soy una persona nueva. ¿Por qué serás? ¿Has
1: puesto el contador de pecados a cero otra vez? Otra vez, efectivamente. Porque hayas pecado y este mira, año. No, no, y decirte que mira que no había pecado tanto, qué ¿eh? Falsa. O sea, que Yo soy un angelito. Como te lleva
0: el pecado, vamos. <risa> Pero efectivamente, vengo aquí a contar mi experiencia, mi segunda experiencia, haciendo el Camino de Santiago. Porque recordemos, quien no lo haya escuchado todavía, es uno de nuestros episodios más escuchados. Eh, el año pasado tú y yo hicimos el Camino de Santiago por primera vez en nuestras vidas. Sí. 114 kilómetros, si no me equivoco, con la mochila a cuestas en cinco días. Camino francés. Camino francés. Y este año yo dije, pues venga, qué mejor manera de pasar la Semana Santa de nuevo que andando. Y... <risa> ¿Y qué? ¿Qué ibas a decir? Sin mí. <risa> pues sí, efectivamente, porque eh, esta vez lo he hecho con compañeros de trabajo.
1: Que bueno.
0: podía salir muy bien o muy mal de ahí. O sea, podía la empresa quebrar por nuestra culpa o no. Yo he visto que habéis ido
1: con la universidad corporativa todo el viajecito. Oye, que, que no sabe la gente que trabaja. Ah. No, que no me va a decir dónde. Pero sí, efectivamente, gracias Eva, trabaja en la universidad.
0: Y eh, nosotros llegamos ahí a la universidad, a los directivos, y les dijimos: Mira, vamos a hacer el camino de Santiago, queréis sponsorizarnos? <risa> y nos dijeron:
1: No. Claro. <risa> claro. Y nosotros, bueno, pues nada.
0: Así que lo que hicimos fue pedir al departamento de eventos, o sea yo, <risa> que nos sponsorizara y nos dijeron que sí. Entonces yo hice un pack, fuimos cuatro, entonces hice un pack de merchandising para que fuéramos sponsorizando y consiguiendo impresiones de la universidad gratis. O sea, todo eran leads gratuitos, toda la gente que nos veía decía, oh, esa universidad, voy a investigarla, que igual quiero hacer un máster o un posgrado allí. Así que nada, preparé un pack, hice un pack super guay, en plan mochilas, dudadera, una... Una batería externa, gafas de sol, o sea, cosas muy necesarias para el Camino de Santiago. Y por eso, pues, eh, muchas fotos salimos con la sudadera del Camino de Santiago. Otra cosa no, pero en el Camino de Santiago hay que llevar poca ropa. Pues, lo claro. único must era la sudadera de la universidad. Y nada, efectivamente, hice el Camino Portugués este año, que era, tenía muchas ganas del Camino Portugués. Cinco días también, cinco etapas, desde Tui hasta eh, Santiago. O pues Santiago, hija. 114 kilómetros y medio.
1: Anda, medio, medio kilómetro, kilómetro más. Fíjate. Sí.
0: Así que nada, vengo a contarte eh, mi historia, Patricia.
1: Hombre, estoy deseando que me cuentes todo. <risa> Cuéntame, por ejemplo, pues, cómo son las etapas del camino portugués, que yo también tengo muchas ganas de hacerlo. O sea, tengo como muy buena imagen del camino portugués. Vale, vale. Yo también
0: tenía muy buena imagen. Es ¡Oh! más, claro, yo cuando de, se decidió hacer el camino portugués... Dije, oye, pues muy bien, tenía muchas ganas, justo, porque si hubiese sido el francés igual me hubiese dado un poco de pereza, aunque lo hemos estado hablando antes y yo he romantizado, y para mí el francés fue espectacular, no me cansé, no tuve ampollas y todo genial. Pero, bueno, te voy a contar. Cometimos un gran error. Y fue que el camino portugués normalmente está hecho para seis etapas desde Tui. Ajá. Porque la primera etapa es eh, Tui porriño y o porriño Redondela. Esa, esa distancia son 33 kilómetros. Y la gente la suele partir en dos. Es decir, hace 15 y 16 para empezar calentando, ¿sabes? Calentando que salgo poco a poco y luego ya tiras con las de 20, 20 y algo. Pero nosotros dijimos, oye, preferimos hacerlo en cinco etapas, andar más y luego llegar a Madrid para descansar porque el lunes volvemos a trabajar. Así que dijimos que por qué no hacer 33 kilómetros del tirón en la primera etapa. Las tres personas con las que he hecho este camino eh, no, so no lo habían hecho nunca, así que ellos iban como súper emocionados. Y yo dije, bueno, vamos a llegar emocionados, malo será que muramos la primera etapa. Así que emprendimos camino, además emprendimos el eh, sábado, e hicimos 33 kilómetros del tirón, ¿vale? Al principio hicimos 10 kilómetros del tirón y luego ya sí que fuimos parando más. Las diferencias La primera diferencia que encuentro con el camino francés, no, yo decía, no pasa nada, si nos cansamos nos paramos, nos tomamos un pinche de tortilla, una cervecita <risa> y seguimos tirando para adelante. No, eso fue un error porque no hay eh, muchos bares, ¿vale? A nivel servicios, en el camino portugués, al menos desde Tui, está más bien escaso.
1: ¡Qué fuerte, ¿eh?
0: Porque eh, sí que había bares, es más, nos descargamos una aplicación de la Junta, que es como de camino de Santiago, porque vas viendo pues dónde dormir, eh, lugares de interés, dónde comer, tal... Y no había demasiados, o sea, era más bien escaso, es más, cada etapa al salir teníamos que ir calculando dónde íbamos a parar respecto a lo que nos encontráramos, porque es verdad que en el francés el año pasado, tú te acordarás, cada cinco minutos había un bar. Es que no fue el camino de Santiago, fue el camino de la cerveza. Hombre, hubo un día que fue el que menos kilómetros hicimos, que fueron 18 creo, y ¿Qué? fuimos tomando una cerveza en cada bar. Que fue el día que más tarde llegamos al hotel. Efectivamente, pues por las cervezas que llevamos encima. Pero nada, esto fue para mí un error. Yo no volvería a hacer 33 de kilómetros del tirón. Acabamos muertos. Ya era, o sea, era de este nivel que ya no es que tus piernas andaran solas, y es que ya no podía. O sea, yo ya no sabía qué hacer. Eh, me pesaba la mochila muchísimo. O sea, y eso que empezábamos con ganas. Llega a pasar esta etapa en la tercera o la cuarta y
1: no la terminamos. Porque era horrible. Pero. Es que primera etapa, 33 kilómetros sí. es. Estar muy motivado, ¿eh? Además, sobre
0: todo es llegar a Oporriño, que es casi la mitad, donde mucha gente se queda y tú ver que sigues, ¿sabes? A mm. te queda la mitad o más de la mitad de, de la etapa. Entonces fue horrible porque, sobre todo, también eh, es bastante estable el terreno hasta ya el último tercio, que es como donde está más cansado, que empieza a ver su vida hacia Redondela y, y nada, yo no lo recomendaría. O sea, no recomendaría hacer 33. Lo divides o te buscas la vida, pero no hagas el 33 del tirón. Llegamos a Redondera como pudimos. Yo lo único que hacía era, cada vez que terminaba una etapa, eh, poner las piernas en alto al Isabel hierbas. ¿Tú te acuerdas de ese capítulo de Quien Quién Viva?
1: No, Ojo. sé que te decepciona
0: Pues para los fans de Aquí quién, quién Viva, cuando eh, Juan e Isabel están intentando tener un hijo ah, juntos. Ay, sí que me acuerdo, sí que me acuerdo. Un hijo juntos y le Juan en internet que para que se fecunde el óvulo con el espermatozoide más directamente... Justo después de haber tenido sexo, tienen que poner Isabel los pies en alto contra la sí, pared sí. para que sea fecundado. Pues yo quería ser fecundada después de cada etapa, porque yo tenía las piernas que no podía más. Y para que la circulación volviera a bajar hacia mis, eh, mi eh, cuerpo superior, porque el inferior... Pues lo que tenía que hacer era poner los pies en alto. Y ya se me ha olvidado lo que estaba diciendo. A, ver, ¿a qué hora salisteis? Salimos a las eh, 9 de la mañana, 9 y media, porque... Y dijimos, venga, salimos a las 8, pero era de noche todavía, o sea, era imposible. Y llegamos a Redondela como a las 7 de la tarde. O sea, fue más de una jornada laboral entera andando. Fue horrible. O sea, parábamos bastante, pero aún
1: así... Y la universidad sin pagar... Un sin de...
0: sponsorizarnos efectivamente. Así que menos mal que al día siguiente, en la segunda etapa, que es de Redondela a Pontevedra, es una de las etapas más cortas, son casi 20 kilómetros... Y sobre todo es bastante asequible. Es la, de las más bonitas para mí porque pasas por un montón de, eh, de bosque, luego ves la ría de Vigo, que nosotros además habíamos aterrizado en Vigo, sabes, como que habíamos vuelto para atrás y ahora estamos pasando de nuevo por el aeropuerto de Vigo, por la ría. Los paisajes son súper bonitos, hay unos pueblos también muy, muy bonitos y pequeños. Y sobre todo la longitud es más uh -huh. asequible. Tiene algún desnivel y demás, pero para mí se me hizo bastante, yo creo que veníamos... Tan eh, traumatizados de la primera, que era como, bueno, esto es coser y cantar, básicamente. Y además, a este nivel, a este, eh, o sea, en esta segunda etapa, después de llevar casi 45 kilómetros, yo tenía ya cero ampollas. O sea, ¿funcionaban los calcetines de 20 euros del decatlón? Seguían funcionando. Cómo te
1: gusta, ¿eh? Me
0: dolía el pie bastante, el pie derecho, porque yo ahí tengo algún problema, pero súper bien. O sea, cero ampollas. Y luego ya pasamos a la etapa 3, ¿vale? Que es de Pontevedra. A Caldas de Reis, que son 21 kilómetros, y esta es una de las grandes diferencias también con el camino francés, porque aquí llegamos a Pontevedra, que es una ciudad hecha y derecha, donde veíamos a gente vestida, vestida normal, cosa que en el francés yo creo que hasta Santiago no vimos a nadie vestido, y... Eh... Estos gallegos, que van desnudos. Gallegos desnudos. La calle. Pero en Pontevedra, claro, al ser una ciudad grande, además nuestro hotel estaba en el centro de la ciudad, en el casco histórico, entonces sí que vimos como volvimos a ver la civilización. ¿Sabes que esta es una gran diferencia? Porque en el francés no vemos civilización casi. En el portugués sí que pasamos por eh, ciudades más o pueblos más grandes, alguna, alguna parte de polígono, sobre todo pues, para entrar a Pontevedra, para salir de Pontevedra, vemos pasamos por carretera también secundaria, y aunque hay bosque, es verdad que está como más equilibrado entre el bosque y la ciudad, pueblos y demás. Esta etapa tiene una subida súper grande, sobre todo al, al principio, pero es bastante sencilla. Porque uh -huh. estamos hablando de eso de 21 kilómetros, algo bastante asequible. Eh, llegamos además, fue el día que más pronto llegamos, que, que creo que llegamos sobre las 5 o así... Y, y la verdad es que esta etapa, junto con la segunda, es ya más bonitas pues eso. Porque tanto la salida... Una vez que sales de Pontevedra, eh, ya es todo bosque, todo caminitos así como en medio del campo. Eh, ahí vimos vacas, vimos cabras, vimos ovejitas, gal eh, gallegas, <risa> vimos eh, gallinas también. Así que era bastante, bastante guay. Y luego llegamos a la cuarta etapa, que fue mi etapa más fácil para mí. No para el resto de mis compañeros, pero bueno. Es la etapa más corta, que es de padrón. No, de Calas de Reis a Padrón, ¿vale? Son casi 19 ah. kilómetros. ¿Comiste pimientos? Ah. Ya había comido pimientos antes de llegar ah. a Padrón. Pero claro, mi sueño era llegar a Padrón y comer pimientos. Claro. Esta es como la más corta, pero no es la más sencilla porque los 8 primeros kilómetros son subida constante, ¿vale? Es todo piernas de que te morías, eh, porque era eh, subida más subida. Y luego sí que es verdad que ya vas, empiezas a bajar, luego subir un poco, está como más estable, entonces sin más... Es verdad que ya vas cansado, porque estamos hablando de la cuarta etapa, o sea, ya estás viendo Santiago casi lo tocas con el dedo, pero para mí fue de las más estables en cuanto a subidas y bajadas, más o menos equilibrio, y fue lo mejor para mí. O sea, yo llegué a Padrón y yo mm -hmm. me quería hacer 5 kilómetros más. Yo decía, pues yo iba a tirar Santiago, así es que eh, estamos al lado. ¡Qué chulita! Sí, sí, te lo juro. O sea, además, Padrón súper bonito, no vimos el centro, no salimos de la casa, <risa> o sea, el mejor alojamiento que tuvimos. Pero eh, la gente estaba súper cansada. O sea, yo mis compañeros estaban de no hablar, ¿sabes? En plan de llegar súper serio estar cansados, y estaba, bueno, pues continuamos <risa> a la ciudad. Y ellos, no, nos damos un cacho por el bar de abajo y nos vamos a dormir. Y efectivamente eso hicimos, nos damos un cacho por el <risa> bar de abajo. <risa> tampoco está mal, la verdad. Y no volvimos a salir, pedimos un telepizza luego y hasta luego. Porque claro, esto es una más de las diferencias. Padrón es una ciudad también más o menos grande. Uh -huh. Así que no probé Pimientos de padrón en padrón.
1: Me... Porque me
0: comí un cachopo y luego eh, un telepizza. Anda. Además, he de decir que es que no estamos en época de pimientos. Que esto me recordó a ya. nosotras en Almería buscando tomates. Es que qué tontas, ¿verdad? <ríe> pues es que los pimientos no salen hasta junio. Ah, Curioso. Hasta junio no es época de pimientos, porque ahora, es, es, ahora están abonando la tierra. Anda. Entonces, como... O sea, nosotros, claro, de ciudad...
1: Mm, inocentes,
0: feo, ¿eh? claro, ignorantes, pidiendo pidiendo de padrón, cuando ponía ahí entre paréntesis en temporada. Y nos estoy preguntando, ¿pero es temporada ahora? Pues no.
1: Pues habrá que volver Hasta junio, pero... verano,
0: hay que hacerlo en verano para volver a padrón. Y ya por último, que estoy aquí contándote mi vida, eh, la última etapa, Padrón Santiago, 25 kilómetros, que es como vienes de eh, hacer etapas tranquilas de 19, 21, 20 kilómetros y de repente te comes 25 para llegar a Santiago. Fue dura, fue la más dura, pero yo creo que es lo mismo que ya te contaba a ti, que nos pasó el año pasado, que es psicológico todo, mm. que es como ves Santiago tan cerca y tan lejos a la vez, estás muy cansado, pero aún así te queda como ese último empujón, en esa etapa parábamos cada 200 metros porque estábamos <risa> muertos... Y sobre todo porque hay bastantes, eh, de, tanto subidas como bajadas. Entonces eso es lo que te mata al final. Porque por mucha no puede ser ni mucha bajada porque te rompes las rodillas, ni mucha subida porque te cansas. Tienes algo más estable. Así que para mí fue, después de, la, de 33 kilómetros, fue la peor. Sobre todo, eh, yo les decía a mis compañeros que nunca habían hecho el camino, les decía, mira, yo tengo una amiga que se llama Eva, que el año pasado lo hizo conmigo, y que a dos kilómetros de Santiago dijo, ya está, ya no puedo más. Y te quería dar la vuelta para Madrid. Sí, sí, sí. Y os decía que no os pase como ella, en plan, no corráis tanto, no os fiéis de la emoción, porque es falso.
1: Es que es eso, es ver ahí Santiago y ya estar hasta el coño, <risa> <risa> básicamente. O sea, Efectivamente, además nosotros estuvimos como retrasando la comida para
0: no llegar a comer a Santiago porque no llegábamos, pero llegar lo más tarde posible. Total, nos dieron las cuatro y media en un pueblo perdido cerca a Santiago... Y con todas las cocinas cerradas, en miércoles santo, y nadie nos quería hacer ni un triste bocadillo. O sea, eso me pareció muy fuerte. mal, a nivel servicios de, jo, en el francés estaban abiertos, en la cocina todo el día, tenían un montón de eh, variedad, tú que eres vegetariana, por ejemplo, es verdad que comiste principalmente tortilla y ensalada, pero bueno, tenías comida, y encontramos un italiano que nos hizo una lasaña, pero a las 5 de la tarde, con lo que llegamos a Santiago a las 7 muertos, nos cerró la oficina del peregrino, oh. donde te dan la compostelana, porque era súper tarde.
1: ¡Qué fuerte! Así Ay. que... Dime que fuiste el día siguiente a primera hora para ser de los que ganan el premio. No
0: timamos a Santiago, que el santo lo ve todo. Yo todo el rato decía, el santo lo ve, no, desan o sea, no andes de más, no desandes, no intentes hacer atajos, porque el santo lo ve y va apuntando en su cuadernito de faltas, en plan, una falta. Esta persona eh, ha hecho un cruce antes. Pues podrías haber podido comer gratis. Así que eh, no lo hicimos. Pero bueno, la entrada a Santiago, pues como siempre, la entrada a Santiago es súper emotiva. Algo diferente eso eh, venía a contarte las diferencias como principales que yo he encontrado, entramos por la otra puerta. O sea, sabemos que el Obradoiro tiene dos puertas principales por donde entran los caminos. Una es la de la... no me acuerdo cómo se llama, de un arco donde está el gaitero famoso, famoso. que por ahí entra el francés y otros tanto que se han juntado al francés antes. Y, por la, y la otra es la de abajo, que entra el portugués entre otros y en este caso entré por la de abajo. Que es más triste, o sea, no triste, pero no tiene al gaitero ahí no es con No
1: emocionante, sí. pero oye...
0: Pero oye, llegamos mucho más vacío que el año pasado a la plaza de Bradoiro. Eh, llegó bastante gente con nosotros también. Y pudimos hacernos las fotos de rigor, ahí tirarnos frente a la catedral. Y la verdad es que bastante bien. Y así en general, yo creo que te he resumido bastante rápido, bueno, rápido entre comillas, mis cinco etapas del Camino de Santiago portugués. ¡Qué
1: guay! Tengo muchas preguntas. Vale, yo... ¿Quieres bueno, contarme algo más? Cuéntame.
0: No, pregúntame tú y si no salen te cuento alguna diferencia que he notado por si alguien estaba pensando entre eh, hacer el portugués o el francés.
1: Te iba a preguntar si había más gente que el año pasado. Mm. No sé si por ser un camino distinto o por no ser años acobre oeste. Porque el año claro. pasado lo pasamos muy mal con tanta gente. Efectivamente, sobre todo me acuerdo a las salidas y a las entradas de los pueblos, era una
0: locura, o sea, mm. parecíamos hormiguitas. Pues el portugués, súper poca gente. Es decir, que sí que hemos conocido lo, lo típico de que ves pasar cinco veces a la misma persona y dices, ya es mi amiga, ¿sabes? <risa> y sí que hemos visto a gente así, pero contados con, vamos, con los dedos de una mano. O de dos manos. <risa> Porque muy poca gente. O sea, lo típico, nunca íbamos con gente, sino que la gente o te pasaba, o les pasabas tú, pero andabas solo. O sea, mucha, mucha tranquilidad. Y siendo Semana Santa,
1: ¿eh? Me llama claro, la atención.
0: Sobre, es verdad que empezamos un poco antes, porque empezamos el sábado, porque nosotros tenemos vacaciones antes, pero aún así eh, yo he estado en Santiago un par de días más, he vuelto el viernes, o sea, estuve miércoles, jueves y viernes en Santiago, y he visto bastante más vacío que el año pasado la plaza de Dobradoiro. Que es lo típico de ahora punta, en hora punta, a partir de las 12, una que empezó a llegar toda la gente. Había gente, pero no tanto como el año pasado. El año pasado me acuerdo que era como una guerra ahí de sí, todos los soldados sí, caídos sí. llegando a la plaza. Pero bastante tranquilidad. ¿Puede ser blanco año en Puede ser. Puede ser. Aún así, yo tengo justo en el último día, me encontré con una amiga que también había hecho. Ella había hecho el primitivo, que se junta con el francés en Melide, y me dijo que estaba petado el camino. O sea, que no, no creo que haya mucha diferencia. O sea, yo creo que sí, que el año pasado no se sé, nos juntó todo. Que era el francés que es el más. Eh, el que tiene más gente y que era el año chacoveo. Claro. Y este año, pues yo he hecho el portugués que tiene menos gente y encima el año no chacoveo. Claro. Así que.
1: O sea, como primera experiencia, alguien que no haya hecho el camino de Santiago se está planteando qué camino hacer, ¿cuál recomendarías? Yo creo
0: que depende de lo que esté buscando. Pero si está buscando algo, pues con más servicios, con más gente, con más movimiento, con fiesta incluso, mm. eh, pues yo diría el francés. Ahora, tengo muchas ganas de hacer el norte, por ejemplo, sí. que dicen que los... Y yo creo que los paisajes tienen que ser increíbles porque pasas por la costa, todo el que es Cantabria, Asturias, es increíble. Y eh, el primitivo sería mi última opción ahora mismo.
1: O sea, en el portugués había paisajes también, pero menos que en el francés.
0: Sí, eran más paisajes, eh, sí, o sea, en la parte de Vigo, toda la ría, eso es muy bonito, luego había pueblos un poco más grandes, pero eso, como era montaña, había mucha subida, mucho desnivel, sí que veías pues la montaña, todo muy verde y tal, pero el francés era como más bosque, más recogidito, más hobbit aún, uh -huh. sea, Yo me siento un hobbit.
1: ¿Y cómo te ves tú? ¿Cómo te has visto tú a ti misma?
0: ¿Cero unidades de ampollas, por supuesto? presumen cero unidades de ampollas pesada. por segunda vez consecutiva, haciendo el camino. O sea, los tienes sí que valen la pena. Y la diferencia es que este año he sido, por ejemplo, pijiregrina, que Ay. es como le llamo yo. Que el año pasado tú y yo fuimos albergue, nosotros somos muy campechanas, como el rey. Entonces fuimos albergue, dormimos con, no sé, seis personas, ocho... Hicimos muchos amigos, bueno durmiendo. Y este año hemos cogido apartamentos u hoteles porque mis compañeros de trabajo son más pijiregrinos. Entonces, hay diferencias, sí, un poco de tranquilidad, ¿sabes? De ponernos supervivientes eh, a las 10 de la noche, ¿sabes? En la tele, o ver el partido Barça-Madrid, ¿sabes? Lo típico que no puedes hacer en un albergue, o pedir eso, cena a domicilio, ¿sabes? Un chino, telepizza. Es como que me indigna, pero me alegra que llevas las mochilas. <risa> eh, claro, pijeregrino. o sea, yo les dije, vale, pijiregrino. pero me parece no mucho. bien pagar un alojamiento porque tampoco te sale muy caro, o sea, hemos pagado de media como 20 euros el claro. alojamiento, que está muy bien entre cuatro. Y, o sea, 20 euros cada uno. Y eh, lo que pasa es que yo dije, con mochila, porque si no somos un fake pilgrim y eso no. Muy bien. Bueno. Entonces lo hemos hecho con mochila y al final, en la última etapa me han dicho, estamos muy orgullosos de hacerlo con mochila claro. porque el santo lo ve todo y el santo... Eh, toda la gente que nos encontrábamos, los gallegos y demás, nos decían, esa es la penitencia que hay que pasar. Y yo, por supuesto, gracias. Es que si no, no
1: te perdonan los pecados. Claro, hombre, es que si no
0: es un paseo por el retiro. Hombre.
1: Entonces... Llevaste menos cosas... Claro, año es pasado?
0: otra diferencia. Me acuerdo del año pasado. Yo llevé, creo que 10 kilos a la espalda. Y yo, parece que no, porque en pantalla y por la voz puedo parecer alta. Pero no lo soy tanto. <risa> ya digo yo. Soy más bien reducidita. Entonces, claro, pues si me cargas eh, 10 kilos, es muchísimo. Dicen que hay que llevar el 20, el 10% de tu peso. Entonces, este año bajé y llevé 7 eh, kilómetros, voy a decir 7 kilos aproximadamente. ¿Lo he notado? Sí, o sea, he notado... Me he notado más ágil, menos cansada. Claro. Ahora, igual es porque estoy más fuerte. Igual es porque digo. ya
1: eres experimentada. Claro, ya soy
0: una pilgrim experimentada. Pero eh, sí que he vivido mejor. Es más, la recuperación ha sido súper rápida. O sea, yo llegué el miércoles a las 7 de la tarde y el jueves ya no me dolía nada. Qué fuerte. O sea, pude andar tranquilamente. Yo me acuerdo de eh, en Santiago ir ahí como medio robot, robotizada... Pero este año, ¿no? O sea, este año estoy bastante bien. Ayer llegué a Madrid, ayer sábado, me fui a correr porque tenía entrenamiento y todo súper bien. Me siento muy orgullosa. O sea, yo creo que es, pues eso, aparte es igual, es de intenta llevar menos peso y, eh, pues, ponte fuerte. Entonces, estoy muy fuerte. Entonces, eh... <risa> <risa> sí, sí, súper fuerte. estoy súper fuerte. Entonces, sí que lo he notado. O sea, quitarte peso se nota y eh, estar más fuerte también. <risa> no seré yo, Hulk. Y luego, otra diferencia, por ejemplo, no he llevado bastones. Ah. Este año no llevé bastones porque eh, viajaba en avión. Entonces, llamé a las compañías... Este año lo que he hecho, el año pasado fuimos en bus, ida y de vuelta, pero este año nos pillaba fatal la conexión de bus. Entonces, cogimos eh, el avión de Madrid-Vigo, para luego ir a Tui, y luego de eh, Santiago-Madrid. Entonces, fuimos con dos compañías diferentes, que una era, era Europa y otra era Iberia, y yo llamé, porque yo ya tenía los bastones, entonces dije, no voy a comprarlos allí. Y llamé para preguntar en Air Europa, y la muchacha, no se entra de en nada, me preguntó, ¿pero qué es un bastón de trekking? Y yo, a ver. Pero bueno... Me dijo, ¿pero eso tiene punta? Y le digo, pues a ver, pero se dobla, mmm, no sé. Y me dijo, sí, sí, pues... Bueno, estuvo buscando la, inf buscando la información, y me dijo, sí, pues llevarlo, pero no me fíe. Entonces dije, para que me tire mi bastón, sí. paso de llevarlo, entonces me agencié un buen palo
1: <risa> en la
0: segunda etapa y continúe con el palo hasta Santiago pues muy bien. y ese palo me dio la vida, la verdad pero vamos, es eso, como no hay muchísimo o sea, hay desnivel y tal, pero se puede soportar si, sin bastones, había gente que lo llevaba sí, pero había otra mucha que no así que yo creo que depende, tienes que estudiar si en caso de que vayas a coger avión y quieras intentar llevar o no llevar los bastones tienes que estudiar un poco el terreno y, y ver si te, realmente te merece la pena, ya te digo yo no, no lo he visto necesario, o sea, te agencias un, un buen palo en el bosque, el primer bosque que veas y ya está <risa> Y luego, por ejemplo, otra diferencia que he visto es eh, la comida. Nosotros, por ejemplo, al llegar eh, nosotros hemos llegado este año mucho más tarde a los sitios porque siempre hemos comido a mitad del camino, cosa que el año pasado no hacíamos. El año pasado tirábamos todo recto y ya llegábamos a comer al destino muchas sí. veces o muy cerca. Sí. Entonces eso ya depende de cómo te quieras organizar. A mí nuestra idea era... O sea, me parecía buena, lo que, es que también depende de las distancias, claro pero porque puedes disfrutar un poco más y descansar. Nosotros lo que hacíamos era andar, descansar bastante, hacer paradas largas y comer eh, un buen menú de peregrino. me voy a decir, pero no, porque no existen. En el portugués no hay menús de peregrino, hasta llegar a Santiago prácticamente. Y luego ya tirar a, al destino. Entonces lo más pronto que hemos llegado, a las 5 o 6 de la tarde.
1: Claro, pues que supongo que eso hay que adaptarlo a, al grupo y a claro. las etapas. Porque mm. igual, si tienes muchos bares y te apetece ir parando mucho y tal, pues paras a comer a medio camino o no. Claro. Me da la sensación de que son etapas como mucho más largas. O sea, el francés no eran tan tan largas. Hubo sí, una de
0: 28. Sí, fue la más larga y luego eran 20 y algo. O Pero 18. bueno, si te das cuenta aquí, tres de ellas son alrededor de 20 kilómetros. Mm. Lo que pasa es que es eso, como estábamos tan supeditados a ah, dónde podíamos encontrar el siguiente bar, lo que hacíamos era en cuanto encontrábamos un bar a media mañana, parábamos a tomarnos el pincho de tortilla de rigor. Luego buscábamos el siguiente bar para ya comer. Y luego ya teníamos que tirar porque seguramente no habría más bares hasta el pueblo final. Claro. Entonces es verdad que tienes que estar supeditado eso, a ver dónde puedes comer y dónde puedes parar. Y si no, pues nos tiramos ahí en medio de la carretera porque es que no podíamos más, básicamente. Y luego la otra gran diferencia que yo he encontrado es, aparte eso, de entrar por la otra puerta y demás, pasar un día más en Santiago. Hemos pasado dos, casi tres días en Santiago. Y mucho mejor que... O sea, mejor... Yo en Santiago lo conozco ya como la palma de mi mano, ¿sabes? Entonces nos ha servido para comer y beber, básicamente. Para ir a la tita, a la tita. O una vez más, tomarnos esa tortilla de patata. ¡Qué rico! Con una 1009. Por favor. Que es que te da la vida, una buena cerveza. Y, y comer pulpo, pimientos de padrón aunque no estén <risa> en temporada. Eh, mis compañeros podían comer marisco y, Oye, y demás.
1: ¿Has comido pulpo sin enfermar? Efectivamente.
0: Yo iba con la pastilla al lado. Yo creo que la reacción alérgica... Ya, como fuimos caracoles, o sea, como somos caracoles porque llevamos la casa a cuesta, yo iba con la pastilla y decía, mira, un pulpo no me lo puedo negar. Entonces yo comía pulpo tal y la verdad es que excepto un día como que me empecé a encontrar mal, me tomé la pastilla por si acaso porque no sé si era la alergia del árbol o la alergia del pulpo. <risa> Pero el resto, la verdad es que ha sido bastante... O sea, he comido pulpo por encima de mis posibilidades.
1: Bueno, bien, bien. Y
0: luego en Santiago nada, pasear, sentarte ahí a Plaza del Obrado, ir a escuchar las campanas, entrar a la catedral para ver al santo y, y demás, vamos, un día y medio dos, se te pasa súper rápido. Además, con el ambientazo que hay ahora en Semana Santa... Claro, está muy guay poder pasar tiempo allí. Uh -huh. Es más, nos quedamos encerrados, como el año pasado en la tita, ¿te acuerdas? Porque pasaba una procesión. Sí. Pues nos pasó lo mismo este año. Este año. O sea, vamos, lo mismo. Tenemos que hacer el camino de Santiago otra vez? Como cada camino es distinto, ¿verdad? Eso Es un arte con todos. Además, es que yo haría el francés, es lo que hablábamos antes. Yo hago el francés otra vez y como ya hay muchas cosas que no recuerdas, como sería como la primera vez.
1: Yo me lo haría otra vez, pero si el siguiente me apetece, el del norte.
0: El del norte tiene que volar mucho. Y sobre todo ya teniendo cierta, cierto bagaje. O sea, es que ya somos peregrinas. O sea, yo ya me considero súper
1: peregrina. Hombre, tú aquí... Dos caminos, dos de dos. Dos semanas santas, bien empleadas. Hombre, este, tengo al santo contento, ¿Está? estoy arriba en su lista. <risa> tengo un montón de estrellitas azules. Pero no te has traído tarta Santiago de las Monchas,
0: No, como hombre, te, te, te he inventado. Tienes aquí el plato al lado vacío. <risa> me, me lo primero que te he hecho ha sido recibirte con un buen trozo de tarta de Santiago. He intentado comprar un año más el de las Monchitas... El, el de las de monjas de clausura que lo hacen allí con sus propias manos, pero estaba agotado otra vez. Digo, o ha venido mucha gente entre las 9 y las 10 que abrís, o me, eh, que... menos rezar y más a amasar. Es, exacto, exacto. Esas monjitas, no, si, ah... quieren, si quieren acercarse a Dios, que se pongan claro, a trabajar. Sobre todo que no tienen nada mejor que hacer entre tú y yo, que son <risa> monjas de clausura, que ya se conocerán
1: más que nadie. ¿Sabes? Es verdad. Pues fíjate, otro año más, bueno, pues para el año que viene, es que hay que llamar y reservarlas. Ya, eso no me acordaba pero bueno. Tienes que escuchar nuestro propio episodio eh, de Claro, debería haber escuchado año un momento ¿Qué
0: hacer en Santiago una vez terminas el camino? Porque ahí lo contamos todo Que me parece muy buen episodio ese ¿eh? ¿Qué hacer en Santiago una vez que terminas el camino? Porque hay mil opciones O sea, puedes irte desde Fisterra Que claro. no hemos ido a tú y yo y este año tampoco he ido Puedes eh, hacer un free tour Puedes eh, irte a andar a Alameda, Puedes hacer mil cosas comer y beber Comer y beber Que también está muy bien <risa> Así que, nada, bueno, o sea,
1: esa es mi experiencia, Patricia. ¿Me echaste de menos en algún momento? Mucho,
0: hombre, yo les iba contando. Pues mira, yo, mi amiga aquí quiso darse la vuelta. <risa> mi amiga aquí tal. Bueno, que no se vuelva a repetir, ¿eh? ¿El qué? Que vayas con otra gente que no sea yo. <risa> hombre, y si no el año pasado, el año que viene, pues tenemos que hacer el del norte. Venga, vale. Que es que nos queda pendiente. Y hasta aquí hemos llegado. No sé si tienes alguna pregunta más. No, hija, que te tiene que doler la gargantita ya. de tanto claro, Yo tengo mal. mucho más que contar, pero claro, eh, igual será otro episodio. Que nos digan si les gusta Camino de Santiago. Si te has quedado con ganas de más, dímelo. <risa> en arroba Altos viajes yo
1: te hago otro episodio para ti. Es que igual la gente quiere saber más sobre el portugués. Pues igual, claro que sí. Escribidnos en arroba malitos viajes o malitosviajes es
0: que yo, este yo sé que este tema interesa. El Camino de Santiago es muy, está muy de moda. Y sobre todo ahora en Semana Santa y verano que se viene. Así que muchas gracias por escucharnos. No. Y hasta la
1: próxima. <risa> no pasa nada. ¿eh? Ya, Santiago no te va a perdonar ya, que no te acuerdes olvidado, jamás si de la despedida. Olvidado.
0: Pero bueno, que ya está. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. Pescado.